0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estamos, Elo?
1: Todo bien, todo correcto.
0: Bienvenidos al episodio número 123.
1: Está
0: bueno, 1, 2, 3, me gusta. 1, 2, 3. ¿Y quién vivió 1, 2, 3 años? 123 años. Este Yo. es fácil. ¿126 Sin... no vivió Sara? No, 127. Ah, 127. Ya conocemos 127, ya lo puedes decir vos. Ahí está. Bien. ¿Mollé, cuánto vivió? 120 120 bien y Moshe tenía un hermano Aarón Aarón que era tres años mayor que Moshe él él porque murió en el mismo año que Moshe a los 40 años de salir de Egipto y Moshe había salido con 80 años según la Torah Aarón con 83 ergo Aarón vivió 123 años Elo te acabo de cambiar la vida terminamos nos vemos en el próximo episodio
1: perdón eh, Rabino <risa> pregunta ¿quién murió primero? ¿Moshe o Aarón?
0: Moshe eh, perdón Aarón pero no
1: murió el mismo, el mismo año, me año, Sí, está el mismo año. Qué barbaro.
0: Aarón, Miriam y Moshe, los tres murieron en el mismo año, en el año 40 de haber salido en Egipto. Miriam y Aarón un poco antes y Moshe al final de la Torah. Pero los tres el mismo año. ¿Listo? Qué ¿Terminamos? ¿Ya está? ¿Ya lo no.
1: Listo. ¿Me puedo oír? Hasaku Baruch. Baruch, tío.
0: Y nos vemos en el próximo episodio. Cada me roba. Ok. Eh, no, Rabijanena me la ha callado Bueno, pues también me fui directo. Eh, no,
1: hice un chiste como que hicimos, ¿no? Explicar. No, eh, no importa. Ya no, pero está bueno decirlo: que cuando uno hace un estudio de Torah, se dice un Kadish, ¿no? Eh, aprovechan para elevación de una persona, ¿no? No,
0: el origen del Kadish era el estudio de la Torah. ¿El origen? El origen del Kadish. El Kadish sí. no, comenzó a ser, no, com, no comenzó como una plegaria para los deudos. El Kaddish empezó a ser una plegaria para los dedos recién en el siglo IX o X de la era común.
1: Ah, bueno, pero eso es tema de este otro
0: podcast. Antes, el Kaddish, simplemente porque salió el tema. Sí, no, porque pero está bueno. El Kaddish es uno, la única plegaria del Sidur en arameo sí, y no sí. en hebreo excepto algunos pasajes del Zohar y esos eso es la Arisa del siglo XVI tradicionalmente en los siglos tradicionales la única plegaria que había excepto el Ikun Purkan y alguna cosa pero prácticamente era el Kaddish porque el Kaddish fue al parecer un pedido de los judíos del siglo primero del siglo segundo de la Era Común para poder leer algo en la sinagoga que entendiesen pobre tan poquito le di. ¿entendés? porque no, entonces cada tanto se usaba el Kaddish y especialmente se utilizaba cuando se concluía un estudio de Torá ¿Ok? Y se santificaba el nombre de Dios por haberle permitido al pueblo estudiar la Torah. Ok. ¿Okay? Y después pasó del Bey Midrash al Beit Knesset, de la Casa de Estudios, a la Sinagoga. Y después, como se volvió tan popular el Kaddish, los rabinos lo fueron poniendo en diferentes partes de la plegaria para dividir secciones.
1: Claro. ¿Okay? Medio Medio, Kaddish, ¿Medio Kaddish, Kaddish. Y después, como Kaddish, mucha Alem. gente
0: quería... Okay, y se volvió una plegaria muy popular porque la gente entendía lo que estaba diciendo y, y demás, y era muy corta y muy sencilla, luego cuando los deudos tenían que decir una plegaria en nombre de alguien decían Ish me 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 y ahí empezaron a decir el Kadish, la época medieval no, pero no es una de las costumbres de duelo clásicas decir el Kadish por ejemplo en todo el Moed Katán, que es el, en el tercer capítulo del Moed Katán que es el tratado talmúdico que habla de leyes de duelo no aparece la idea del Kadish como yeah. una de las señales de duelo. Qué Eso barba. es una cosa de los geonim. Y vamos bueno, a hablar de cualquier otra cosa, pero surgió. Está buenísimo. Ok, Elo, ¿vamos? Vamos, yala. Ok, tema de hoy. Dígame. Diálogo interreligioso y diálogo intrarreligioso. Bueno, o sea, sería uno sería
1: del de judaísmo con otras religiones y otro entre la propia religión judía y sus actores, sus rabinos, etc.
0: Sí, diferentes sectores movimientos bueno, y demás a ver cómo okay. es. vamos a ver por qué surgió el tema el tema surgió porque últimamente estoy tratando de invitar más gente no solamente para que lo escuchen él y me escuchen a mí sino a otros invitados y demás vamos a tener buenos invitados en las próximas semanas y realmente siempre intento invitar rabinos ortodoxos realmente tuvimos, vamos a decirlo tuvimos la suerte de que muchos rabinos ortodoxos okay. vinieron y estuvieron y muchos me rechazaron varias veces de buena onda, les pregunté. algunos no, A mí me también, yo te dije. Algunos me ignoraron directamente. Yo todos los que conozco y me digo, dicen por, no. por, un, por un lado, este, ayer a la mañana tuve uno. Alguien que es muy activo en redes sociales, que se presenta como muy abierto, como muy plural. Le dije, ¿y por qué no hacemos un episodio juntos? No, yo sé también. que mucha gente de su comunidad, jóvenes de su comunidad, escuchan el pieles, el Dijo, muchas gracias, pero no. Ya hay que ver claramente, no es que una falta de tiempo, porque no es que yo le... No, no es, es falta de interés o ideológico Bien.
1: no, pero te puedo no, decir no, perdón no, para, no están qué?
0: obligados a hacerlo pero yo, yo entiendo no, pero
1: es por el que dirán porque claro. no se animan a ir por sus propios pares ortodoxos que le van a decir cómo te juntás con un
0: rabino del movimiento conservador está prohibido Imagínate. sí, sí estás legitimando a otro yo, pero por un lado quiero decir sé que muchos vinieron ortodoxos vinieron y me parece espectacular y creo que ese es el camino para seguir que después vamos a hablar en la segunda mitad del episodio me da lástima la verdad me da haram la verdad que alguno no venga... No porque digo que están obligados a venir, ni mucho menos, sino porque creo que es un lindo espacio, creo que es un buen espacio, y creo que es más por una cuestión política ideológica que realmente no tener tiempo, no tener ganas, o demás. Pero igual, para me puedo adelantar, porque
1: dejamos sí, que fluya también. Dale. Eh, pues para mí, el, el cómo es... In, interreligioso es tema directamente de otro podcast, ¿entendés? Porque para mí el, el, el intra entre nosotros ya es para hablar seis horas. Porque mirá. Bueno, yo, hablemos de esto, y no, no por esto eso, para otro. Porque, Claro, porque eso es tema de otro y hasta me parece estaría bueno el desafío de decir, bueno, vamos a invitar a. Un musulmán a un, y claro, un Claro, no porque si no, bueno. es. Eh, bueno, como el que nunca hicimos fue el. El, el, de, el, el de Hag. El de
0: Hag, ¿viste? Eh, porque sí, yo sí. digo,
1: si hay que hablar de un tema, hablemos con las personas que están involucradas, no como opinólogos, ¿viste? Que, Bien, un,
0: da, me gusta, me gusta. Entonces hablemos de hoy, dejémoslo. de nosotros, entonces. Yo creo que
1: es una inseguridad de la persona ortodoxa que primero tiene que responder a alguien o tiene miedo que su reputación, su empleo puede, pueda peligrar. Porque yo no me olvido más. Habíamos organizado una, una actividad en Ilel, Argentina, ¿no? Esta organización para jóvenes universitarios, y yo lo invité al Rabino Peneimer, ¿no? Y todos me decían, no, no va a ir. Y yo, ¿por qué no va a ir? Y dice, no, porque es ortodoxo, no lo van a dejar. Y Rabino Peneimer vino. Y, la, y estaba, había alguien también del movimiento reformista y del movimiento conservador. El Rabino Oppenheimer vino y fue tipo, no sé vos dónde estabas en esa época, pero digo, fue como una notición porque primero la gente de Moldes, que le mando muchos saludos, que los quiero mucho, no podían creer que el Rabino Oppenheimer haya asistido, porque de vuelta está esta cosa de decir está legitimando al movimiento reformista. Entonces yo digo, o oh, para, porque me encanta este tema, porque yo lo engancho. A mí me pasaba, o, o veo que a la gente le pasa, eh, por ejemplo, que dice no, porque si vos que sos ortodoxo vas al casamiento entre un judío y una católica, que ahí mezclamos un poco otras religiones, estás legitimando. Digo, perdón, se aman dos personas. O me decía no, cómo va a ser un casamiento en Betel, vos que sos ortodoxo, ¿no? En la época que iba a Javier, digo, perdón, yo fui a la primaria a Betel, amo a Betel. Fui a Cinco Majaner Ramá, creo, fui a, a todos. O sea, sí, que, y
0: aunque uno hubiese sido. ¿qué no, no, sé pero,
1: no, pero escúchame, es como que un hincha de River le diga, che, no vayas al monumental. ¿Cómo? ¿Me estás cargando? Yo soy gallina, voy. Que es verdad, Bien. para hoy de los tres años, ¿cómo vas a decir a mí que no vaya a Betel? Suponete que alguien me dijese, no vayas, estoy hablando de comunidades argentinas, a NSI, suponete, que nunca fui. Yo, bueno, la verdad no tengo. Pero justo de Betel, que lo amo, yo digo, Betel es lo que me hizo ser hoy en día en ese momento que, que iba a jabat Entonces yo digo, eh, eso de hablar de que uno como ortodoxo si va a un casamiento con un goy está legitimando entonces si un rabino ortodoxo viene a Pielef a hablar con vos que estamos en un podcast, no estamos hablando acá se van a sentar rabinos o sea imagínate lo pedantes que son esos rabinos ortodoxos que se consideran que la investidura de su torá no se pueden sentar con un rabino sí. de este movimiento pará, somos personas somos personas. Sí, yo,
0: yo, 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 digamos, por, por un lado, en, en un momento me, me, me afligía mucho, ¿no? Yo, yo tuve un momento, lo vamos a confesar públicamente, eh, cuando apenas empecé el seminario rabínico, cuando tenía 18, 19 años, mm. muy, con una agenda muy eh, beligerante contra la ortodoxia. ¿no? Y veo los artículos que escribí en ese momento, las cosas que decía. Pero está bien lo que sentías. Y, no, está bien. Era, era digo, soy sincero, lo que sentía y en un momento cambié porque dije, eso no ayuda absolutamente eh, para nada. Yo lo que digo, digo. A ver, ¿por qué lo quería me echar yo cuando, cuando pensamos el tema de lo interreligioso o lo interreligioso? Porque de alguna forma está conectado. Obvio. Y te quiero decir por qué. Si bien después podemos hablar de ese tema en otro lado, creo que es importante entender cuál fue mi lógica para unirlos. El primero es que yo lo digo y lo repito una vez, si el siglo XX fue el, an, fue el siglo del diálogo interreligioso, que fue la primera, prácticamente la primera vez en la historia universal que judíos, cristianos, musulmanes, shih, budistas y otras, Baha'i, y otras religiones se juntaron a hablar y a dialogar, el siglo XXI, por lo menos para el pueblo judío, pero también para el, para el mundo musulmán que lo necesita más que nosotros mismos, también tiene que ser un momento de diálogo in, intrareligioso. Intra. Y hoy a todos nosotros, incluso a los más ortodoxos dentro del judaísmo, les es mucho más fácil hablar con un cristiano Obvio. o con un musulmán que con otro judío. Entonces, a ver, vamos a decir esto, durante años, durante siglos, las religiones se mataban entre sí, cada una pensaba que era la verdadera y la única, y, y no, existía no existía la idea de pensar un diálogo con el otro. ¿Qué tengo que hablar con otro que está totalmente equivocado? ¿Con alguien que está totalmente equivocado? ¿Qué tipo de diálogo puedo tener? Si yo tengo la verdad y vos estás equivocado, claro. no hay diálogo. Exacto. Entonces, el siglo XX, fin del siglo XIX, siglo XX, especialmente después de 1965 de la Nuestra Etate, cuando la Iglesia Católica decide cambiar su rumbo de cómo tener diálogo especialmente con el pueblo judío y demás, o con sectores evangélicos de, 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 del cristianismo, eh, cambia eso. Y, y el mundo cambia, las religiones cambian, y digo... Y empezó también a preguntarse, dentro del pueblo judío, diferentes referentes, Moshe Feinstein, el Rav Soloveitchik Abraham Yeshua Heschel, a mediados del siglo XX, en los años 50 en los años 60, cómo como judíos tenemos que estar en este diálogo interreligioso. Porque, y por eso lo quiero conectar con lo que vamos a hablar hoy. No, más está conectado. Porque, porque es fundamental. Porque, uno, si vos pensás que vos tenés la única verdad mm. y el otro, ¿es un está totalmente loco? ¿Ok? O el otro... Es un malvado, vos tenés la ética absoluta y todos los cristianos son perversos o todos los musulmanes son asesinos, no hay, no hay posibilidad de diálogo. Ahí no hay diálogo posible. Cuando vos entendés que vos tenés tu verdad, cuando pasamos al momento de la verdad relativa o el momento de la posverdad, o un momento así donde, ok, yo tengo mi verdad, mi forma de ver el mundo, mi religión, pero eso no anula que otro la pueda ver de otra forma, y yo voy al diálogo, no al diálogo, y también se relaciona con lo nuestro que vamos a hablar ahora, Elo, también cuando vamos al diálogo no para convencer al otro. ¿no? porque esto es Muchos judíos con, mucho, con el mundo católico muchas veces tuvo, como muchos años, mucho conflicto de hablar. ¿Por qué? Porque sentían que era como un disfraz nuevo de los católicos para seguir evangelizando y haciendo mis, misionerismo con los judíos, como fue durante dos mil años. Y se entiende ese miedo. Entonces, yo creo que estos miedos, a ah, primero, esta idea de creer que soy la religión verdadera. Dos, esta idea de decir, el otro me va a querer convencer o, o voy a ir al dedo para convencer al otro. Tres, si me siento con el otro le estoy dando legitimidad. Porque el, si el mundo si un católico que había dicho, durante dos mil años dijeron, nosotros superamos a los judíos, somos el verdadero Israel, y ahora me siento a hablar con un rabino de, de par en par, y hasta los hablo con son mis hermanos mayores, bueno, eso es como un momento de decir, pará, ¿dónde está mi legitimidad? La perdí. O le estoy dando más lugar al otro que el que debería. Entonces, Claramente, hoy en día estamos prácticamente en un mundo, un momento donde no hay ningún líder religioso, prácticamente del pueblo judío, desde el extremo del reformismo, que desde comienzos comienzo del siglo XIX fueron los que más se acercaron al cristianismo, hasta el movimiento conservador, el movimiento ortodoxo moderno y hasta la ultraortodoxia judía va a convenciones anuales con líderes cristianos, sí, pero no con otros judíos Claro, entonces digo, ok, pero ¿sabes qué, Elo? En un momento. Me hubiese puesto mal, ahora le digo, ok, pero tiene que ser nuestra agenda. Ahora le digo, ahora sí, hay que tomarlo como una agenda y no como algo beligerante. Si voy a estar todo el tiempo insultando a los ortodoxos, diciendo lo que no me parece, nunca los voy a llamar a este diálogo. Entonces utilicemos PLF para cambiar el discurso. Lo que digo, el siglo XX fue el siglo que nos permitió que cada uno de nosotros podíamos conservar nuestra religión, que no íbamos al otro a convencerlo a que se haga ni judío, ni cristiano, ni, ni budista, ni Baha'i, ni hinduista, ni shik, ni, ni lo que fuese, sino que íbamos para conocer al otro. ¿Okay? y para ver qué tenemos en común y en qué nos diferenciamos porque en el diálogo interreligioso tan importante como entender las cosas que tenemos en común para las religiones abrámicas pues ahora crecen un solo Dios o el estudio de un texto él lo prende el aire porque me estoy bueno, ahogando
1: bueno. <risa> si, si escuchan un ruido de fondo ahora en el podcast lo que lo están escuchando por Spotify <risa> o Apple Podcast es por culpa
0: de Buri porque se escucha un pero bueno ok eh qué tenemos en común y también en qué nos diferenciamos. No está mal en que nos diferenciamos. Ahora, lo que yo siento, y es a lo que vamos a apuntar en, en estos próximos minutos, la parte más importante de podcast, es decir, ok, en el siglo XX ya entendimos que como judíos podemos hablar con católicos, como judíos podemos hablar con musulmanes, okay, y por sobre todo ya podemos hablar ahora porque la mayoría de los conflictos ya fueron resueltos. O sea, los cristianos no nos están matando. Claro. Ok, fíjate que el diálogo empezó con, con los cristianos. Hoy en día el diálogo con los cristianos ya debería ser algo que sea, como decimos en hebreo, muvame y entendido de entrada. Obvio que podemos hablar, obvio que compartimos todo, todo el Tanaj. Toda la Biblia hebrea la compartimos. Después nos desviamos en un momento y nos separamos. Y está todo bien. ¿okay? Eh, había un rabino Berkovitz que decía el judaísmo, eh, los judíos somos judíos porque rechazamos al cristianismo y los cristianos son cristianos porque rechazan al judaísmo. Si planteamos esa base y no queremos hacer sincretismo, hablemos. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en diferencias? Y después, y quiero sumar a esto que me parece que va a lo nuestro, también, por ejemplo, había un filósofo llamado eh, el Rav, ¿no? El Rav Soloveitchik, eh, que él planteaba que en el diálogo interreligioso Heschel decía hay que hablar de cuestiones teológicas incluso con el, con el, con el cristiano, con el musulmán. Hay que hablar de Dios, del mundo venidero, del alma, del Mesías. Heschel decía que hay que hablar... Y Soloveitchik decía... No, no, no. No, no, hay que hablar de estos temas, porque estos temas nunca nos vamos a poner de acuerdo y no tiene ningún sentido. ¿De qué hay que hablar en el diálogo interreligioso? En las cosas que nos unen. Cómo sacar la pobreza, terminar las guerras, cómo no, combatir bueno. el coronavirus, cómo ayudar a que las personas sean más felices. Hagamos en el mundo de lo práctico. Interesante lo que plantea Solovich no, en ese punto. Solovich tenía una, una lectura de que con el otro, con el que me es diferente a mí. ¿Qué tengo que hacer? No hablar de los temas que sé que teológicamente... Y vamos aparte, a ver, son
1: abstractos.
0: Abstractos y se diferencian. ¿Qué ¿En qué tengo en común con el otro que ni judíos ni cristianos, ni musulmanes? Queremos que haya pobres en el mundo. Claro, ayudemos y, al prójimo. no nos gusta la guerra. Listo. Hablemos de esos temas a ver cómo con religiones nos podemos unir bueno, claro. para esto. Bien. Tomando esto que dice Soloveichik, quiero hacer el salto, Elo. Salte nomás. ¿Ok? Para hablar del diálogo intrarreligioso. Yo digo, yo como rabino, te lo, te lo digo públicamente, hay muchos... Colegas míos rabinos que ocupan gran parte de su tiempo o un porcentaje importante de su tiempo en el diálogo interreligioso, especialmente con el mundo cristiano, con el mundo católico y con el mundo eh, protestante. Yo no. No sé para, justo para las Pascuas ahora me invitaron a una iglesia por primera vez en mi vida que entraba a una iglesia. Hello. ¿Y cómo anduvo eso? Entré acá a una a iglesia ver, hace, acá hace de. Hace un paréntesis. De... ¿Qué tal eso? Interesantísimo. Me invitaron a dar la prédica para el, la noche del jueves de Pascua. Okay, un, un cura que quiero mucho acá el cura Agustín de, un, de, de una iglesia acá en Tigre eh, fue una experiencia maravillosa otro día hablamos de eso pero
1: está eh, bueno che eso lo no para el próximo podcast
0: la verdad que está
1: bueno so, el título por, Rabino da prédica en Pascua Católica en iglesia Es eh,
0: que hace 200, era impensado ¿no? nos, nos mata. era eh, para una cosa te, te lo, ahí los días de Pascuas eran los días donde más pogroms había porque se creía explíquelo bueno, porque se creía que los judíos hacían con la sangre de los niños cristianos la machá, claro. o que los mataban. ¿no? Que los... Entonces, era un día que los cristianos se eh, sacaban toda su bronca con los judíos. Eh, que que invitan a un rabino a dar unas prédicas y hablé de todo lo que nos une. De cosas... Bueno, estuvo bien, creo. Pero más allá de eso, lo que digo es: hay muchos rabinos, yo ocupo un mínimo, 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 mínimo indispensable, algo que me pidan, pero no está en mi agenda. Bueno, y el otro. Lo que sí el está en mi agenda. In, el intra... en intra. Lo que sí está en mi agenda. Quiero que sea mi agenda, y por eso PLF es mi plataforma, o parte de Vamos. es el diálogo interreligioso. A mí lo que más me interesa es que judíos de diferentes corrientes, judíos laicos, reformistas, conservadores y ortodoxos, sí. construyamos un diálogo en común. Pero te hago una pregunta, sí, ¿no? De, pero... de,
1: de tu diálogo. Que ahí venías bien, ya te estaba por votar Dale. como alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. El, el tema del status quo de Israel, ¿no? Como que se, cuando se funda el Estado de Israel, el tema que justo, ¿te acordás que hicimos un capítulo sobre las conversiones? Y nos comentaron que justo esa semana había salido en Israel mm. que se aprobaba... Las, las conver conversiones no ortodoxas. No ortodoxas, ¿no? Que es un súper cambio, me parece, ¿no? Porque, bueno, vos, después okay. este tema de otro podcast, ¿cuál es la aplicación práctica? No sé, pero me, como noticia sí, me sí. pareció... Sí, como,
0: como, como símbolo es muy importante. Claro. Es más simbólico que práctico. Ah, ¿sí? No, sí. no
1: pasa nada. Buah. Bueno eso también lo hablamos otro día pero digo hay un status quo que ya está de la fundación de Israel como diciendo no, acá el, 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 los que tienen la autoridad la legitimidad son los ortodoxos porque son los que manejan las conversiones sí. los casamientos entonces eso que sucede en la tierra de Israel se expande en la diáspora entonces ellos se creen que como a su vez dicen no, si yo te convierto acá esta conversión no sirve para Israel entonces yo tengo el poder también fuera de la diáspora entonces yo creo que, que entendés porque si Vos antes decías, el movimiento reformista comienza en el siglo XIX, ¿no? entonces, ¿este status quo está, es muy reciente con la tierra de Israel
0: o, o estoy equivocado con la eh, creación bueno, del Estado? Desde comienzos del siglo XIX, mm. cuando comenzó a gestarse el movimiento reformista y en consecuencia nació la ortodoxia, y esto hay que recalcarlo una y otra vez, la, la ortodoxia como ideología surge como respuesta al reformismo.
1: No, pues antes eran todos judíos. Antes
0: eran todos judíos, o un poco más observantes o menos observantes, pero todos los rabinos salían de los mismos seminarios rabínicos, de la misma yeshivot, era lo mismo. Y en un momento ciertos rabinos empezaron a tener una idea más de avanzada, más progresista, más plural, más de, de reformas, de cambios, y otros, frente a esto, se cerraron más. Unos se abrieron más y otros se cerraron más. Los que más abrieron se llamaban reformistas, los que más se cerraron se llamaban ortodoxos. 50 años después, 1800 1860 nacen los conservadores como para hacer un punto medio entre los dos. Y siempre existió esta tensión en muchas comunidades, ¿sí? y más especialmente en Europa, cuando en Europa generalmente los, los rabinos de las ciudades eran convalidados y hasta parte de su sueldo pagado por las propias autoridades civiles locales, los gobernadores, los reyes y demás. Entonces había un rabino. ¿Quién es el gran rabino? ¿El gran rabino local? Bueno,
1: pero pasa acá en Nordelta. El rabino oficial venís a ser vos. Después, por ejemplo, hay otro rabino que está en otro lugar, ahí fuera, por vaya no, no, sé si no, pero digo, no. El, el, el templo oficial, con el sí, rabino no, oficial, está vendrá, bien, es lo no, mismo no, que la iglesia, son las que están acá dentro de bueno, no son
0: entre, bueno, justo en este caso sí, pero es por un caso muy particular. Bueno, pero está de bueno no, el, de el de caso. Norberta. Ok, está bien, pero... no, no, no Vamos no,
1: hablando del barrio privado donde vivimos, que hay 22 barrios, no se claro, llama no, no y no, no lo,
0: pero es así. Por lo menos en la urbanización se entiende que es central, pero el otro es totalmente legítimo y está... Y, no, no, está bien. Y demás. Después quizás te cuento algo que tiene que ver con el diálogo interreligioso en ese sentido. Bueno, eh, siga.
1: Entonces estabas hablando del reformismo con los bueno, conservadores, estabas explicando entonces, la historia. Eh,
0: había una tensión en muchas mm. ciudades donde en un momento comenzaba a predominar más el reformismo, eh, terminaban sacando, si había un rabino ortodoxo o ortodoxo, lo sacaban y ah. ponían un rabino reformista para ganar esa guerra de más apertura y más. En otras ciudades... Corrían a los reformistas y quedaban ortodoxos. Esto fue durante todo el siglo XX. Después, lo que pasó en Israel, y no me quiero centrar tanto en Israel porque no vivo en Israel, y porque le hablo a otros judíos que tienen otras realidades, eh, es que en Israel, realmente, la inmensa mayoría de los judíos que llegaron a Israel, o bien eran judíos laicos, ¿sí? de Alemania, de Polonia, de Rusia, judíos laicistas, judíos idillistas o hebraístas, sionistas, o bien el, lo que se llama el Yishubi Ayashan. El viejo asentamiento judío en Israel Que eran judíos tradicionalmente ortodoxos ya o sean Sefaradim o Ashkenazim Por eso quedó de base que en Israel iba a ser eso Porque los movimientos reformista y conservador Son movimientos, vamos a decirlo de una forma Diaspóricos ¿Okay? Nacen en la diáspora Y nace con una cosmovisión de la diáspora Porque en la tierra de Israel Si vas a ser mayoría y demás No te interesa tanto el diálogo con el mundo eh, cristiano O el tema de que... Eh, dejar de usar ciertas tradiciones para poder ir a la universidad y poder... porque lo puedes hacer entonces es un tema para otro podcast ese, pero en definitiva esta tensión ya se da hace un siglo y medio, hace dos siglos, esta tensión intra -religiosa. y yo digo y repito una y otra vez, como judíos ya aprendimos a hacer diálogo interreligioso bueno. algunos más, algunos menos, nos ocupamos más nos ocupamos menos, nos gusta más, nos gusta menos pero eso ya es ya decimos un check, ya está habrá que profundizar algo más, pero ya está lo que tenemos que ocuparnos ahora por el bienestar del pueblo judío es el diálogo interreligioso y acá, Elo, mm. hay varias posturas mm. primero vamos a decirlo así para que se entienda y demás más allá de algún que otro judío particular reformista conservador o humanista laico ya estos tres sectores no ortodoxos del judaísmo el diálogo interno es un dado vamos mm. a decir la verdad con los únicos, que no hay a veces un diálogo real, es con la ortodoxia. Ya las otras tres, por más que el conservadurismo a veces no acepta una conversión reformista, o que eh, un reformista diga algo de un judío laico, o entre sí, entre los tres, hay relación, hay confraternidad, hay quinos, eh, hay encuentros entre rabinos de los diferentes movimientos, hay una aceptación mutua, más allá de quizás algunas cosas no aceptar del otro, y está todo bien y a eso quiero ir, realmente el tema es con la ortodoxia. Y ahí sí digo que es, yo que trato de tener mucho cuidado, es prácticamente con toda la ortodoxia. Ya no hay mucha diferencia entre, por supuesto, ahí están los ortodoxos modernos en Estados Unidos, que son una hiperminoría, que eso sí ya generaron el diálogo, el Rab Avivais, que lo invitamos acá, mm. Luke Greenberg, eh, eh, Irving Greenberg, perdón. Eh, que también eh, David Harman en Israel hace unos años, Daniel Harman su hijo, hay Ejidim, hay algunos pocos ortodoxos modernos que incluso la ortodoxia más, otro, más, más de derecha, más central no las considera, pero la inmensa mayoría de la ortodoxia prácticamente evita tener relación con el mundo judío no ortodoxo, ¿sí? o es muy marginal en su agenda. Por ejemplo, pasó hace poco. Uno de los grandes rabinos hoy de Israel, Melamed, hizo una charla con una rabina reformista francesa. Y en los diarios de Israel, un, un rabino, uno de los rabinos ultortodoxos, ¿qué más sabe? ¿Y qué pasó? ¿Más aceptados? ¿Le dieron con un caño? Pero él sí tenía en su agenda la construcción de, del diálogo. Yo quiero explicar el porqué, porque no, no quiero ser beligerante con la ortodoxia, ni mucho menos. Realmente me duele. ¿Sí? Y realmente lo quiero decir, quisiera que pueda venir a mi sinagoga un día a dar una charla y yo poder ir ahí. Te voy a decir más, y lo voy a decir públicamente porque no, no sé las los... cosas. Dígalo. Cuando llegué acá, a una de las primeras personas que llamé fue al rabino de Jabad Lubavitch local de acá. ¿Okay? Levanté el teléfono, le dije, soy el rab nuevo, a llamar, hay un rab a 10 minutos de distancia, y como si sí esté en mi agenda eso, le dije, ¿okay? ¿por qué no hacemos cosas en conjunto? Yo digo, por supuesto, no vamos a hacer Shabbat en conjunto. No vamos a hacer pesaje en conjunto. No vamos a hacer Yom Kippur en conjunto. Ahí no vamos a pelear. Mujeres y sí, mujeres no. Micrófono sí, micrófono no. Quien cuenta para el MINIAN, quien no cuenta para el MINIAN. No. Pero ¿qué pasa si te digo, hacemos un shiur de la para allá de la semana, medio año lo hacemos acá, medio año lo hacemos allá, vos y yo juntos hablando? No, pero no se puede, pero es complicado. yo les digo, estamos teniendo un texto juntos. Bien. Pero lo quiero decir, no, no para hablar malo, sino para decir... Y de, pero después terminé de entender por qué. Uno, hay varias razones. La primera, quizás este rabino local, ¿okay? quizás él en su fuero íntimo le diría a su mujer qué buena idea que tuvo este rabino. Pero de arriba... No se puede. No se puede. ¿No? Y de arriba no solamente la argentina, a veces es mundial. Obvio, sí. ¿Ok? Entonces, por un lado es que realmente hay una bajada de línea oficial de las grandes líneas y sectores en los cuales está dividida la ortodoxia en no generar el diálogo o tratar de hacerlo lo mínimo posible Bueno, pero, pero si no haces es, una conferencia puntual pero acordate que Limud. acá vino
1: una persona no, no, no sé si lo querés nombrar porque yo igual no me acuerdo el nombre que vino a hacer, eh, estuvo acá en nuestro podcast que iba a un templo, no importa el nombre que te acordás que le pegaron, o sea fue bastante criticado por él como ortodoxo y feligres haber venido acá. Bueno, ok. Pero imagínate, estamos hablando de un feligres como que diciendo, ¿cómo vas ahí? Porque yo soy hielo y no hay problema, ¿entendés? O sea, si fuese un, no sé, lo que fuese, no soy rabino, pero si hay un rabino que es reformista, conservador o reconstruccionista como hay en Estados Unidos, ya un ortodoxo no puede ir, pero sí puede ir con un cura o
0: con un imán, o estar okay. y sentado... ahora voy a explicar por qué voy a explicar por qué primero porque ya pasó un tiempo y yo creo que de acá a 50 años la inmensa mayoría del mundo ortodoxo va a tener diálogo con el mundo no ortodoxo te lo digo como un deseo bueno. y también como una lectura de la realidad perfecto entonces lo primero tiene que ver con bajada de línea de afuera para
1: cuánto dijiste 50 años sí. en eh, 50 años espero que este YouTube siga existiendo Ojalá. que esté este archivo y que alguien y que quede
0: <risa> que alguien... Bien. como dijo Erzel no sé si entre los 5 o entre 10 pero entre los 50 años el Estado de Israel Vale. dentro de 50 años, porque claramente hay, hay cada vez más, más avances en ese sentido punto número dos, más allá de la bajada de línea de afuera, tiene que ver con una cuestión propia de realmente sentir que lo que los conservadores hacemos, lo que los reformistas hacemos, lo que los laicas hacemos y demás eso no es judaísmo ¿Sí? y, y, no, y estar con ellos o dar una clase de Torah con ellos mm. es de alguna forma legitimar algo que ideológicamente ellos no legitiman. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí,
1: pero también, discúlpame, ¿eh? a mí me pasó algo que lo quiero decir porque para mí hay dos cosas. Hay un tema de que te bajan de afuera, de, de arriba, te dicen no puedes ir, como ya hablamos en ciertas comunidades ortodoxas. Otras veces es la presión de los peers, de los pares, aunque no seas un rabino, o siendo un rabino, como que otros rabinos, por más que no respondas a a un jefe, hay una estructura jerárquica central que te diga otro rabino ortodoxo, che, ¿cómo vas ahí? y Pero, ¿cuál es el problema? Que yo te conté el rabo PNM arvino porque él, ¿entendés lo que te digo? Como que él se siente seguro de lo que es y, y no le importa el qué dirán porque tiene suficiente prestigio para decir, mirá, yo lo que quiero me siento con quien quiero, si me siento con un carnicero, me siento con un imán, me siento con un cura, ¿por qué no me voy a presentar con un... Una persona que. ¿Entendés que.? Eres? Voy a hacer una analogía.
0: Yo siempre Bien. hago una analogía de doctorado, no voy a hacer una analogía de doctorado, de una película. Yo estoy vi una película vieja del 2014 llamada The Gambler, ¿ok? Mm. De un apostador. Y en un momento había. Un apostador que siempre tenía que pre pre pedir prestado dinero y demás. Y en un momento me cantó algo le dijo: Vos, lo que tenés que llegar en un momento, en un estatus de tu vida, de poder decirle al otro, y perdón mi, mi, mi inglés y mi, mi insulto, fuck yourself. Eh, digamos, andate al demonio Aldo. ¿cuándo? vos tenés que juntar dos millones de dólares, tenerlo en el banco ¿sí? y después si un empleador te dice hacer algo que no querés sí. andate al demonio sí. si alguien te pide hacer algo, bueno entonces, pero pero eso, eso a mí me, 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 dejó, un, me dejó una enseñanza ¿es? ¿cuál es la enseñanza? no, que muchas veces no hacemos cosas por esa inseguridad por eso decir, bueno, esto va a afectar mi trabajo o esto va, va, a, 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 va a afectar mi prestigio, va a afectar una cosa y la otra, pero cuando uno se siente seguro de uno mismo de sus ideales, de lo que cree. No es que te vas, no es que te vas a ser menos ortodoxo por juntarte con un reformista, con un conservador a charlar de Torah o a discutir o a lo que fuese. Y, entonces, y aparte, quiero decir una más, vos decías la presión de arriba, la presión de los pares, pero yo tengo una historia de con, los
1: feligreses también. Ahí está,
0: con un rabino ¡Ay! muy importante en el momento Sefaradí en la Argentina, que no hay mucho más arriba que él. Sí, No digamos no, nombres. No, 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 no 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 decir que realmente el, el no es que tiene que rendirle cuentas a otro no los feligreses es la gente decir pero vos te juntaste con este uh. porque al final a veces que la gente termina siendo mucho más fanática que el propio Rabino. Es y esa es una historia que, ahí sí voy a reaccionar con la Gemara, es una historia maravillosa, que siempre me la acuerdo. Cuando la, Torá nos, cuando la Gemara nos cuenta, ¿te acordás de Rabi Ben-Zakai queriendo salir de Jerusalén, del sitio de Jerusalén, que estaban los fanáticos, los sicarios, eh, sitiando Jerusalén, y él quería salir, y justo su sobrino era el líder de los rebeldes. Era un fanático, súper nacionalista, y rabí Johan ben -Zakai le dice, deja salir de alguna forma? Y abbas a. Eh, si Akira, Sikara, Aba, Aba Sicara, me parece que era el nombre eh, Su sobrino le dice ¿Y qué puedo hacer? Si les digo algo me van a matar Y él era el líder de ellos Pero él los volvió tan fanáticos a sus pues seguidores Que cualquier cambio Entonces hay, hay una, quizás Él en su fuero íntimo no tendría ningún problema en tomarse un café conmigo En charlar, en venir al podcast y demás Pero quizás, o los que digan de arriba Los que digan sus pares, o sus Congregantes va a ser eso. Ah, Ese es punto número uno. Punto número dos, que también es interesante para pensar cómo respondemos del otro lado, es no solamente no darle legitimidad al otro, no decirle, hay muchos que por ejemplo que me quieren mucho y todo, pero públicamente no me llaman Rabino. Bueno, yo... ¿sabes ¿En, priva en privado sí, ¿eh? Yo tengo una anécdota. En, en privado sí me no llaman No voy a decir, igual,
1: igual la gente se va a dar cuenta. Bueno, estoy hablando de Jabal. Que había que invitar al Rabino Berman, ¿no? Entonces estaban en un tema... Porque había que escribir el sobre el nombre como si fuese una, una invitación de casamiento. Sí, sí. Entonces un, un rabino dijo no pongamos R muy bien porque R es la inicial de rab o rev. Rab sería rabino y rev sería señor. Señor es como un título
0: bueno claro. entonces
1: pero vos fíjate hasta mirá, dónde mira
0: qué interesante no, pero ¿no?
1: hasta dónde llegó que uno le dijo no ponele R eh, para ser... no
0: dar legitimidad porque si no te estás diciendo, el otro me dice que soy Rab. Claro,
1: entonces ponele... No, no, dijo no. Cuando le invitas a Sergio, ponele r. Sergio Berman. Pero yo digo, mirá lo que están pensando. Pero
0: bueno, no, pero, bueno, ok. Ahora lo que yo digo. Yo que estoy del otro lado, yo puedo ser... O, o dar una respuesta beligerante. ¿Sí? Y decirle, si no me legitimas a mí, no te invito. Porque también yo podría decir esto en el podcast. Si no me tratás a mí de rabino y si no me haces el cabot que... Yo creo que me merezco por mi lugar o por lo que fuese. Y si no vas a legitimar mis prácticas si no vas a decir que lo mío es correcto tanto como lo tuyo, no te invito. yo no le En un momento de mi vida sí elegí ese camino. es Hasta que vos no, entre comillas, te bajes de tu caballo y me aceptes de igual a igual, no. Claro. Yo creo que eso no va a pasar, pero también lo entiendo por qué. Y lo que digo es lo siguiente, es... Dígalo. Hay muchos que honestamente entienden como ortodoxos que por más que quieran, por más que me amen o nos quieran o lo que fuese es realmente están convencidos de que lo que los judíos conservadores reformistas laicos hacemos es una desviación absoluta del judaísmo y por eso lo que dice la lógica es ¿para qué me voy a juntar con alguien que no me une nada? lo que digo que también es bastante interesante que yo digo siempre es a mí, mi vida judía me une mucho más en el día a día de un judío ortodoxo que un judío laico. El judío laico que su vida es... No hace nada con el judío. No hace nada, o hace, no sé, ve un programa algo de fauda en, en la tele o Stiesel, y va a jugar a Maccabi el domingo. ¿okay? Acordate, tenemos y, que
1: hacer un capítulo de la nueva serie poco ortodoxa. Stiesel, que el salió. Poco,
0: no, Stiezel 3. Claro, pues, salió la tercera sí. temporada. Okay. que Nos fue muy bien con eso. Va, va, vamos, a hacer, vamos a hacer. Está bueno. Eh, no con un judío que se junta una vez al año en Parapesa con Roger mm. con su familia y come Kneidalach a mí me une más en realidad un judío ortodoxo que toda la mañana se pone tefilín claro. que reza Minha, que va a Shabbat y que respeta a Shabbat que te hace una cena de Shabbat que estudia Torah toda la semana que estudia Quemara, que hace el Dafio mí. si vos ves todo lo que hace Uri en el día la verdad tengo mucho más que ver con ese pero la verdad con quien más me puedo juntar es con este porque con este con el, el judío laico hay un respeto mutuo con el otro no hay una legitimidad por un lado Entonces por un lado del ortodoxo dice ¿Para qué voy a ponerme a hablar con alguien Que pienso que está totalmente equivocado? Y él no me va a cambiar a mí Y yo no lo voy a cambiar a él Lo primero que digo es uno Que es una de las lecciones que aprendí esta semana Lo más importante cuando creemos que el otro es muy diferente a mí Es porque realmente no conozco al otro cuando creo que el cristianismo es totalmente diferente al judaísmo, o que el islam es dif totalmente diferente al judaísmo, como se creía hasta el siglo XX, es porque no nos conocemos. Cuando nos empezamos a conocer, empezamos a ver que tenemos muchas cosas en común. Justo acabo de terminar de leer un artículo que decía no hay ni una sola enseñanza ética en las fuentes judías que no encuentre un correlato en las enseñanzas griegas o latinas. Y es un artículo de, no sé, 150 ejemplos de cómo este Pirkei Abot se relaciona con esto que dijo Seneca, o este comentario algo de la odisea, y yo lo que digo es con las otras religiones nos pasaba lo mismo. Creíamos que era totalmente diferente, porque no conocíamos. Entonces creo que lo primero es conocer al otro. Y conocer al otro no es desde el texto, no es desde lo que presupones que el otro es. Y también, vamos a decirlo, también hay un importantísimo, para que este diálogo funcione, este diálogo interreligioso, hay un importantísimo prejuicio de los sectores no ortodoxos del judaísmo que tenemos que deshacernos de la ortodoxia. que es? Los ortodoxos son todos anticuados, son todos machistas, son todos retrógrados, ¿sí? son neandertals que se quedaron en el siglo XVIII y están acá. ¿okay? No, no es así. Ese es, es el primer prejuicio que nosotros mismos tenemos que sacarnos, porque si yo voy a hablar con un ortodoxo, es decir, yo soy el moderno, yo soy el pensante, todos estos son brutos, no analizaron, no reflexionaron, son simplemente, todos hacen lo mismo, obedecen al rebe, a su rabino y nadie piensa, bueno, ahí la verdad que hay un prejuicio de nuestro lado que tenemos que romper. Hago ah, bueno. autocrítica también de mi lado, mucho tiempo lo tuve. ¿sí? A ver, puede ver que algunas cosas yo sienta que en la ortodoxia es retrograda o que se equivoca y es anticuada y es machista. Como el ortodoxo también lo piensa de mí. Lo, lo y después lo que quiero de decir es: este podcast también a mí me ayudó y le ayudó a muchísimos ortodoxos que nunca hubiesen hablado con un rabino como yo, conservador, reformista, llámeme como quieran, ¿okay? porque nunca hubiesen venido a mi sinagoga. Y un montón de ortodoxos. ¿Sí? Que descubrieron ah, que el reformismo o el conservadurismo no es lo que pensaban que era. Que había gente que podía saber de Torah, que podía cumplir mitzvot, que no era. Entonces, hay que romper el prejuicio. Y para romper el prejuicio hay que hablar. De igual a igual. Sentarse a tomar un café tiene que surgir de un lugar informal, pero después tiene que ser parte de la agenda. Y lo otro que quería decir Elo, y después te dejo, te dejo hablar porque siento que ya estoy hablando muchísimo. No, no, pero está bueno pero porque es ya anda cerrando. Vamos a no, 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 pero no redondeándolo, quiero, porque quiero, está bueno quiero, a dónde fuiste. No, quiero, por eso te dejo hablar. Porque no, 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 quiero escucharte un poquito a vos, ¿qué opinas? No. Quer, quería decirte. Eh, entonces, a mí me parece fundamental, ¿no? Eh, y, y quiero redondear la idea para escucharte un poquito a vos, pero realmente quiero escucharte. Eh, algo Soloveichik, ¿te acordás? Que dije que iba a empezar a, a unir el sí. tema de int, interreligioso con interreligioso con Soloveichik? Sí. Soloveichik solo tiene un, un mamar, un capítulo muy bueno. Cuando a él le preguntaron, era el líder de la ortodoxia moderna, entre comillas, norteamericana, pero ortodoxia tradicional, le preguntaron, ¿cómo hacemos día? ¿Se puede dialogar con el judío conservador, con el judío reformista? Ya, ya dialogamos con él, ¿Y? con el cristiano. Y él... Primero que muchos rabinos culto ortodoxos, por supuesto que no. Bueno, dale. El, el no. título del diario, el título fue? del diario dijo sí, pero, porque, pero hay dos niveles también. Él decía que hay un Brit Yehud y un Brit Goral. Hay un pacto que en inglés es destiny y fate, el pacto de fate y el pacto de destiny. Nuestro problema es que en español los dos son destino, mm -hmm. pero son dos destinos, son dos cuestiones diferentes. Cuando dice el Brit Yehud, él lo que está hablando es que en ese sentido es el el destino ¿sí? el destino en la práctica y en ese sentido judíos conservadores reformistas según su lectura ortodoxa nos alejamos del judaísmo tradicional de la observancia de las mitzvot y el cumplimiento de la torah y en ese sentido no tiene que haber diálogo posible es decir para su lectura judíos no se deberían juntar como yo le propuse a rabino de a estudiar torah juntos porque no se van a poner de acuerdo ok pero sí está bien Interesante, a ver, esa idea, aunque a mí me gustaría y creo que sí podemos llegar a muchas cosas en común, dice, no, estudiar Torá, celebrar Purim juntos, o Hanukkah, no hay sentido, son lecturas totalmente diferentes. Pero él dice que el pueblo judío, más allá de cualquier corriente, todo el pueblo judío tiene el Brit-Goral, el del destino, pero como Fate, el destino ese de algo de afuera, que no podemos controlar, ese destino inexorable, que es, judíos, ortodoxos, reformistas, conservadores, estamos unidos, por una historia en común y por cómo el otro nos ve como decimos Hitler no distinguió si era conservador, reformista, ortodoxo, laico idishista, bundista, eh, hebraísta sionista eh, entonces el pueblo judío está unido en este fate en este destino, en este coral y en ese sentido sí tenemos que juntarnos los judíos para ayudar a los otros pobres no judíos para ayudar al judío que le claro. falta eh, el, el jamés, eh, en el mismo sentido y él lo decía, porque fíjate que es la misma cuestión que él dice, cómo tenemos que general claro. diálogo con, con el catolicismo y el cristianismo, no en las cuestiones teológicas que no nos vamos a poner de acuerdo, que estamos separados sino en el mundo de la praxis sí en un beitabot, en, en un geriátrico para ancianos, en una escuela para los chicos eh, eh, en proyectos en el terreno ¿No? Claro, prácticos él.
1: y que ayuden al prójimo No ponerse a discutir eh, en un Si hotel. la mujer puede subir
0: a la Torah o no, no Él por, dice eso, es alfadí
1: Por eso, ya sea que sea como Un, un encuentro de 100 rabinos Para deliberar eh, Cómo acercarse entre los movimientos Es, es algo abstracto Bueno, no Soloveitch
0: solo dice, pero en si ese vos sentido
1: decís, no suma Eso es lo que yo digo, pero decir, bueno, a ver eh, Supongamos, acá en Argentina o comunidades pobres, judías alrededor del mundo sí, que necesitan ¿sabes? ayuda bueno, al que lo recibe, no le importa si el que le mandó el paquete de arroz es ortodoxo, reformista conservador, si es judío, árabe o cristiano.
0: Claro, entonces en las cosas del terreno es lo que decía, yo me bueno. gusta la idea, me gusta la idea pero Vaya soy, cerrando Rabino, pero yo soy más partidario de esa lectura de Heschel también con el, con el mundo católico y si lo podemos hacer con el mundo católico, y el mundo cristiano y el mundo musulmán mucho más lo podemos hacer con otros judíos yo lo que quiero es construir un judaísmo que el ortodoxo siga siendo ortodoxo, que el conservador siga siendo conservador, que el reformista siga siendo reformista, que el laico siga siendo laico, pero entendiendo al otro. Y para entender al otro hay que estudiar con el otro y hay que vivir con el otro. Entonces, yo realmente creo y estoy convencido, es que solamente cuando estemos muy seguros de lo que somos nosotros, porque también pasa de muchos judíos no ortodoxos, que también tienen miedo un poco de hablar con el ortodoxo, no esas cosas que los conviertan, ¿sí? ¿sí? Y se hagan, vale y chuba. Bueno. Eh, y en el mundo ortodoxo también tiene, hay muchos, y que me van a preguntar cosas que no se va a saber responder, y mi rabino, ¿qué es lo que va a opinar? Y otro. Entonces, lo que más digo es, todos los judíos tenemos mucho más en común de las cosas que nos diferencian. Si pudimos lograr en el siglo XX encontrar puntos en común y generar diálogo con otras religiones, no poder armar un diálogo productivo. Más, que sea interesantísimo que nos ayude a entender nuestro Torah y nuestro judaísmo de un sentido mucho más profundo con otros que compartimos un 90% de las cosas que hacemos, de las fechas que vivimos, de los días que nos emocionan, de la historia, de los preceptos, solamente por el 10% que nos diferencia yo la verdad que por un lado dejaría de lado ese 10%, yo por ejemplo en un diálogo con un, orto, un ortodoxo dejaría de lado el tema si la mujer puede subir a la Torah o no, o si en Shabbat se puede ir en auto al templo o no, esas son cosas que no suman al día de hoy, quizás sumarán de acá a veinte años o no, yo sumaría todo y vos cómo entendés este versículo bíblico y cuál es el mensaje de pesaj pero igual para, ahora sí, con esto con el yo no,
1: no, no, porque yo para mí ya estaba cerrado, pero ya ah, lo que pasa? que al final lo que se olvidan, los rabinos, es que el feligrés, la persona, es el que decide a dónde quiere ir. ¿Entendés? Como que uno puede estar diciendo, bueno. no, porque yo creo... Está bien, pero hay gente que se va del movimiento conservador, se va del... Que de verdad el problema general, si vos me preguntas por qué también se van a terminar uniendo, es porque cada vez hay menos gente que se identifica como judía de cualquiera. Pues? Y con esto te cierro. Mi, mi hijo Yehuda me, me, me cuenta que tiene un bueno no quiero dar tanto detalle pero bueno creo que lo, lo, lo escucha no voy a decir ningún apellido entonces le dice che vos con ese apellido sos judío y el chico le dice no entonces me lo cuenta a mí me dice che le pregunté a este chico le digo, no bueno pero pregúntale si el padre es judío si el abuelo o la abuela materna igual él tiene apellido paterno sí, o sea, judío el padre. Bueno, bueno. entonces sí le digo pero bueno entonces él habla con el chico le dice no no son, no, no somos judíos, no, no creemos en el judaísmo, o sea, como un judío renegado, ¿no? Entonces, él, como yo le había dado la letra, es como que le preguntaba, bueno, pero vos sos del pueblo judío, y dice, no, tampoco, porque, entendés, como que estaban totalmente desafiliados uh -huh. del sentimiento de pueblo, de religión, de cultura, porque como que le dice, no, no, eh, pero él le decía, yo le decía, bueno, preguntale al bisabuelo, viste, porque yo le daba la letra. Le dice bueno, pero tu bisabuelo. No, bueno, pero mi bisabuelo vino de, supuestamente, de Ucrania. Pero ¿entendés que es ridículo con ese apellido? Obviamente que tu bisabuelo, tu abuelo y tu papá, está bien, capaz que tu mamá, no sé, capaz que tu abuela, ¿entendés?, por parte de tu papá. Pero entonces yo digo, es como que nos est se están peleando los rabinos, quién es quién, quién se está sienta, bueno. y, y la verdad preocupate por acercar a los judíos... Sí, que está más lejos... No, sino pero que ¿sabes está... qué? Digamos, chicos, vengan. ¿Con quién quieres ir? Con este, con este, con un reformista, con un conservador, con un ortodoxo, que cada uno se sirva lo que quiera, porque si no es como que decir... Bueno. El, el único lugar para comer es McDonald's. Bueno, yo soy vegano, no me gusta la carne, qué sé yo, yo digo el judaísmo. Bueno, si uno lo va a hacer a través de la tradición de identificarse con un pueblo, con una religión... Sí, todo eso. Bueno, que la gente decide, pero a mí me parece bueno que haya variedad, porque otra cosa que es el tema de otro podcast, entre los ortodoxos no hay tanta unión se matan, dice no, ahí no puedes ir, ese no, eh, o sea, te hablo dentro de la ortodoxia y dentro de los movimientos jacicos también. Y entonces dentro de la hay, entonces
0: lo que hay que hacer es otro, un diálogo intraortodoxo y dentro de la ortodoxia, intrajacídico. Pero escúchame, como como eso
1: es tema de otro podcast, pero eh, los problemas de Cajrut en Argentina siempre citan de ejemplo a Chile. Chile se pusieron de acuerdo todos los rabinos, dijeron no, hay una sola allá, supervisión. Una supervisión. sola supervisión. Porque no puede ser que acá en Argentina te dice no, esa carne no la comas porque la mató el rabino de tal.
0: Bueno, fue lo que pasó ahora con Diarco, ¿no? Entre Levín y Feigelstock.
1: Claro, ¿qué, qué, ¿qué había pasado? No no sé.
0: Que la está dando Feigelstock y que Levín, bueno, igual son temas no, de, la, de, no, de, de, no. de la Argentina puntual, no, salió bueno. totalmente a la contra porque era...
1: Bueno, pero bueno, eso es lo que okay. te digo. Sí, sí, sí. Pero bueno, listo, bueno, saludos, rabino.
0: Ojalá, como digo y lo repito por última vez, si el siglo XX fue el siglo del diálogo interno, religioso, que este siglo del siglo XXI nos permita hacer el siglo del diálogo interreligioso. Nos vemos en un próximo episodio.
1: Amén y chao. Chau.